0: Aquí comienza, Descifrando el Futuro, con el Pastor Luis González. Hola mis amigos, ¿qué tal? ¿Todo bien? Aquí estamos para empezar el programa Descifrando el Futuro de hoy con un tema impresionante. Una pregunta, ¿todos los pecados son perdonados por el Señor? ¿Hay perdón para todo tipo de pecado? ¿O hay un pecado que es imperdonable? ¿Qué piensa usted? Y si hay un pecado imperdonable... ¿Cómo nosotros podemos lidiar con este asunto, con este tema? Seguramente hay pecados en que la persona cuando comete, cuando practica, causa un problema para mucha gente. Y hay pecados que son más privados. O sea, la persona que peca solo hace mal a sí mismo. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es el pecado imperdonable? O no existe. Todos los pecados son iguales y son... Fácilmente perdonados por el Señor Bueno, ese tema es un tema realmente que va a sacar muchas dudas Que seguramente va a fortalecer su comprensión acerca de la Biblia Acerca del Espíritu Santo, acerca de Jesús Acerca de la vida espiritual y de la preparación tuya para la vida eterna Así que yo necesito que usted se mantenga atento a ese tema Porque es un tema realmente importantísimo mi amigo y mi amiga, yo quiero pedirte un favor, que, se, que permanezca hasta el final de este tema y que por favor envíe un mensaje a un amigo, a una amiga, a un pariente, a otra persona para que rápidamente se conecte con nosotros para estudiar este tema que es muy, pero muy importante. Nosotros queremos hablar en este momento acerca de, de una decisión que cambiará la vida definitivamente. Queremos trabajar un poco acerca del pecado imperdonable. Así que yo te invito a acercarse un poquito más, a acercarse aún más y a preparar tu corazón para saber lo que dice la Biblia acerca de ese tema. Aquí comienza Descifrando el Futuro con el Pastor Luis González. También tenemos muchas personas conectadas desde California, Estados Unidos, desde Miami, eh, también Estados Unidos, toda la Florida. Eh, hay muchas personas conectadas. También un abrazo para mis amigos de Texas, sobre todo de Dallas. Bendiciones para ustedes. También tenemos personas en Chicago, tenemos personas en Boston, tenemos personas conectadas en Washington, en Nueva York, en Newark. Un abrazo para cada persona que está ahorita con nosotros aquí en este programa maravilloso Descifrando el Futuro. Y por supuesto un abrazo para mis amigos de Panamá, para mis amigos de México, para mis amigos de, de eh, Panamá, ya mencioné, ¿no? pero hay otro como Centroamérica, Latinoamérica. O sea, hay varios países de toda la zona conectados con nosotros. Como por ejemplo, me gustaría eh, saber y, y conocer de qué parte de Sudamérica, de qué parte de Centroamérica, de qué parte de Latinoamérica usted está conectado. Envíenos un mensaje, cuéntenos cómo, cómo está acompañando este programa, qué significa, cómo le llega, cómo... ¿Qué, ¿Qué pasa en tus pensamientos cuando participas de nuestro programa? Queremos interactuar contigo y queremos abrir un canal de comunicación. Envíanos tu mensaje, por favor, y cuéntenos de, si es de Colombia, si es de otra parte de Venezuela. Cuéntenos lo que está pasando contigo a través de este programa, ¿ok? También quiero mandar un abrazo para mis amigos de Ecuador, de Chile, de Perú, de Bolivia... De Paraguay, de Uruguay, de Argentina, de Brasil, de toda Sudamérica. Bueno, mis amigos, preparen su, su corazón, porque el tema de hoy es un tema realmente impresionante. Yo tengo la Biblia aquí en mis manos, y con la Biblia en las manos, y Jesús en el corazón, vamos a empezar el tema. Bueno. Pregunto, ¿todos los pecados son perdonables o hay un pecado imperdonable? Por ejemplo, vamos a pensar en algo horrible. Vamos a pensar, por ejemplo, en un secuestro. Eh, un secuestro es pecado, por supuesto. ¿Y hay perdón para un secuestrador? Otra pregunta. Eh, una persona que es un traficante de drogas... Hay perdón para un traficante de drogas, una persona que vende drogas. Hay perdón para una persona que mata, uh, que, que quita la vida de otra persona. Hay perdón para un adúltero. Hay perdón, por ejemplo, para un estelionatario. Hay hay perdón para cualquier tipo de pecado. ¿Qué piensa usted? ¿Y hay diferencia de un pecado para el otro? O sea, ¿un traficante, un secuestrador sería diferente de una persona que, que roba un lapicero en la escuela o que cuenta una mentira? ¿Qué dice la Biblia sobre este asunto? Hoy queremos analizar este tema. Para empezar, vamos a abrir la Biblia en el libro de Mateo. Mateo capítulo número 12, versículos 31 y 32. Aquí Dice el texto. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. El que hable contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. ¡Guau! Wow. Entonces el texto dice que todos los pecados serán, como dice, serán perdonados a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo, no. Este, así, un análisis, análisis rápida, me parece un poco contradictorio, ¿no te parece? A ver, otra vez, versículo 31, mira, «Por, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres. ¿Viste? Aquí dice todo. ¿Qué es todo? Es todo. O sea, nosotros podemos hacer una lista de pecados. Y la Biblia dice, todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres. Bueno, si la Biblia dice que todos los pecados eh, pueden ser perdonados, entonces son todos. ¿No es así? Solo que la segunda parte del versículo 31 dice, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Entonces yo me pongo a pensar, si la primera parte del versículo dice, todo pecado y blasfemia serán perdonados, y la última parte dice, pero la blasfemia no, entonces ahí, ahí me queda un poquito de dudas, ¿no? de una interrogación. Entonces analicemos, a ver, a ver si entendí, a ver si entendí. El adulterio, por ejemplo, adulterio. ¿es pecado? Sí, es pecado. ¿Tiene perdón? Por supuesto, tiene perdón. Pero también podrá no tener perdón. ¿Me explico? O sea, el mismo pecado que se si puede ser perdonado, también puede ser que no haya perdón. ¿Y por qué y cómo? Había otro pecado. El pecado de robo. Una persona que roba. Robar es pecado, sí. O sea, ¿y este ladrón tiene perdón? Claro que tiene perdón. Pero también este pecado de robo podrá no ser perdonado. O sea, cualquier pecado tiene perdón. Y al mismo tiempo, cualquier pecado podrá no tener perdón. ¿Por qué? Porque hay un pecado, cualquier pecado, que puede se transformar en una blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, el versículo 31 no está en contradicción. No hay contradicción. Al revés, el versículo está explicando algo profundo. Dice, todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres. Todo, todo. Entonces, todos los pecados eh, eh, son perdonados, claro. Ahora, dice el texto, pero la blasfemia contra el espíritu, no. ¿Por qué? Porque los mismos pecados que pueden ser perdonados también podrá no ser. Y ahí tenemos que analizar cuándo que el pecado se torna una blasfemia. Cuándo que este pecado que podría tener perdón, pasa a no tener perdón. Ese, ese es el punto. Ahí está nuestra análisis que haremos a partir de ahora. ¿Quedó? ¿Quedó para ti? Creo que sí. Entonces, a ver, cuándo que un pecado se tornaría una blasfemia contra el Espíritu Santo y por lo tanto no, no tenía o no tiene más perdón. ¿Cuándo? ¿Qué pasa con un pecado que este mismo pecado que, que puede ser perdonado, cuando que este pecado se transforma en una blasfemia contra el Espíritu Santo? Esta es la pregunta. Y la respuesta está en la Biblia. Yo te voy a mencionar cuatro pasos. Cuatro pasos con cuatro versículos para mostrarte que tal pecado que tiene perdón podrá no tener. Depende de, de esta análisis que vamos a hacer ahora. Entonces prepárate, uh, anota los textos, registre los textos, ponga atención, aumenta el volumen de tu, de tu radio, de tu televisión para analizar conmigo esta situación. Vamos a ver el paso número uno, el primer paso para que un pecado, cualquier pecado, cualquier pecado se transforme en una blasfemia contra el Espíritu Santo y por lo tanto se torna un pecado imperdonable. El paso número uno está en Hebreos. Abra su Biblia conmigo en Hebreos, capítulo número 3, versículos 7 y 8. Está escrito, por eso dice el Espíritu Santo, si hoy oís su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Atención, el paso número uno para que cualquier pecado se transforme en una blasfemia contra el Espíritu Santo es endurecer el corazón. El texto dice, no endurezcáis. Por lo tanto, cuando una persona endurece el corazón, para cualquier pecado, este pecado, por más simple, entre comillas, que sea, él pasará a ser una blasfemia. No sé si me explico. Está claro. Entonces, voy a repetir para quedar claro para usted. O sea, el paso número uno para que un pecado, cualquier pecado, se transforme en una blasfemia, por lo tanto, en un pecado imperdonable, es cuando una persona, como dice el texto, endurece el corazón. Y te voy a mostrar por qué. Te voy a explicar por qué. Atención, vamos para otro texto. Este otro texto está en Apocalipsis capítulo 3, capítulo Versículo 20 3:20 veinte, dice, Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Entonces, a ver, ¿quién toca nuestro corazón? ¿Quién está llamando a la puerta de nuestro corazón? Es el Espíritu Santo. ¿Quién es, eh, eh, ¿quién es que, que nos lleva a un arrepentimiento, a, un, a una confesión, a un abandono del pecado? O sea, ¿quién me convence del pecado? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es que toca mi corazón. El Espíritu Santo es que toca mi mente. El Espíritu Santo es que me lleva a un proceso de arrepentimiento. Así que cuando el Espíritu Santo toca, y yo no acepto, Quando o Espírito Santo sigue trabalhando em meu coração e eu não aceito, eu estou sendo o que coisa? Estou endurecendo meu coração. Y el texto bíblico dice, no endurezcáis vuestro corazón. Por lo tanto, el paso número uno para que cualquier pecado se transforme en una blasfemia es endurecer el corazón. El Espíritu toca, el Espíritu te llama, el Espíritu Santo trabaja contigo, pero usted endurece el corazón. Endurecer el corazón es un paso en dirección al pecado imperdonable. ¿Está claro? Paso número dos. Paso número dos, para que tal pecado se transforme en una blasfemia. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo número 7 versículo 51. Escrito está, mira, dice el texto. Dura, dura o duros, duros de servicio, incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros siempre resistís al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Entonces, a ver, el paso número dos para que el pecado se transforme en una blasfemia es resistir al Espíritu Santo. Primero es endurecer, después resistir. O sea, el Espíritu toca, usted endurece. El Espíritu toca otra vez, usted endurece otra vez. El Espíritu toca otra vez, usted endurece otra vez. El Espíritu Santo está insistiendo contigo y usted está resistiendo, resistiendo, resistiendo. Entonces, resistir, como dice el texto, resistir al Espíritu Santo es el paso número dos para que tal pecado se transforme en una blasfemia. ¿Quedó claro? Resistir. Cuidado con esto, mucho cuidado, porque el Espíritu Santo sigue trabajando y la persona sigue resistiendo, endureciendo el corazón y resistiendo, resistiendo, resistiendo. Cuidado porque tal pecado podrá se tornar imperdonable. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está claro? Ok, vamos para el paso número 3. El paso número, son cuatro, ¿no? Vamos para el número 3 para saber cuándo que un pecado se convierte en una blasfemia contra el Espíritu Santo. Estamos aquí con la Biblia en Efesios, Efesios 4, versículos 30 y 31. El texto dice así, mira, Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Libraos de toda amargura, enojo, ira, Gritos, maledicencia y de toda malicia. Sed benignos, compasivos, uno con los otros, perdonandoos uno a otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Bueno, el paso número tres para que cualquier pecado se transforme en una blasfemia contra el Espíritu Santo es endurecer, este resistir y ahora entristecer. El paso número tres es entristecer. El texto bíblico dice, no entristezcáis al Espíritu. ¿Por qué? Porque si el Espíritu toca, usted endurece el corazón. Si el Espíritu Santo insiste y usted resiste, si el Espíritu Santo sigue insistiendo y usted sigue resistiendo, va a llegar un momento en que el Espíritu Santo se quedará, ¿de qué manera? Triste. ¿Por qué triste? Porque no alcanza, porque no logra, porque toca. Y tú endureces, Él insiste, usted resiste, Él insiste, usted resiste. Va a llegar un momento en que el Espíritu Santo quedará triste. Y la tristeza del Espíritu Santo es el paso número tres para que tal pecado se transforme en una blasfemia contra el Espíritu Santo. Impresionante, ¿sí o no? Impresionante. Ahora te voy a mostrar el paso número cuatro. El paso número cuatro para que el pecado se transforme en una blasfemia contra el Espíritu Santo. El paso número cuatro está en la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo número cinco, versículo 19, que dice: atención: no apaguéis el Espíritu. Repito, eso, solamente esa frase: no apaguéis el Espíritu. El paso número cuatro es apagar completamente el Espíritu Santo. Ahora, atención, no es el Espíritu Santo que te, que te abandona, no es el Espíritu Santo que se alegra de ti, eres tú y somos nosotros quien nos alejamos del Espíritu. O sea, el Espíritu va a seguir trabajando, tocando, insistiendo, hablando, o sea, el Espíritu no para. Y tú es la persona que ya no escucha más, no escucha la voz del Espíritu Santo, no entiende la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla, pero usted no escucha. O sea, estás apagando al Espíritu. Y cuando llega al punto de apagar al Espíritu, significa que cometiste, practicaste la blasfemia contra el Espíritu Santo. O sea, ese es el paso número 4. Primero, endurece el corazón. Segundo, resiste al Espíritu. Tercero, lo entristece. Y número cuatro, lo apaga. Eso es demasiadamente terrible. Quizás tú estás estudiando la Biblia conmigo y e estás pensando, ¿será que yo ya cometí esta blasfemia? Bueno, puede ser que has cometido, has dado el paso número uno. Y puede ser que has dado el número dos. Y puede ser que has dado el número tres pero seguramente no has dado el número 4. ¿Por qué? Seguramente no has apagado al espíritu. Porque si lo, si lo apagas, o si había apagado al espíritu, usted no estaría aquí, escuchando el tema, mirando la pantalla de televisión, o la pantalla de computadora, o por la radio. ¿Por qué? Porque el hecho de estás aquí, participando conmigo de este estudio bíblico, revela que todavía... Que todavía, por la gracia del Señor, no has practicado el pecado imperdonable. Porque si ya hubiese practicado, no estarías aquí conmigo estudiando la Palabra de Dios. Amén y amén. Alabado sea Dios. Ahora, mi amigo, así como yo presenté cuatro pasos para el pecado imperdonable, yo quiero decirle una cosa. Cuidado. No se puede jugar con estas, con estas cosas, no se puede jugar con una situación muy seria. no se puede juzgar, eh, juzgar con esta, eh, perdón, jugar, jugar, no se puede jugar con este tema tan importante, tan sensible, tan poderoso, viste? Pero ahora te voy a mostrar los pasos que debes dar para que no pratiques. Este tipo de pecado, esta blasfemia, los pasos para vencer estas batallas. Por favor, tome nota de los textos. Voy a mencionar 1 Samuel 3, versículo 10. Voy a mencionar Isaías 50, versículo 5. Voy a mencionar Salmo 18, 44. Voy a mencionar Salmo 119, versículo 60. Y por último, Isaías 30, versículo 21. Vamos para 1 Samuel 3, número 10. Primero de Samuel, primero libro de Samuel, capítulo 3, versículo 10, que dice, el Señor volvió a llamar como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel respondió, habla que tu siervo hoy. ¿Me escuchas? ¿Me entiendes? O sea, cuando el Señor habló Samuel, Samuel, Samuel respondió de qué manera. Dice, habla, Señor, que tu siervo te escucha tu siervo hoy, ¿viste? Entonces tenemos que estar dispuestos a escuchar la voz de Dios, a escuchar el llamado de Dios, a escuchar el mensaje de Dios. Así estaremos con un corazón sensible a la voz del Espíritu Santo. Hay otro texto impresionante que me gustaría mencionar. Yo mencioné varios, pero voy a leer un texto más. Para que fortalezca tu fe, para que te, te sirva de protección, para que não caiga em essa trampa, não caiga em esta blasfêmia, não caiga em este pecado. Te invito a vir comigo, bem comigo, vamos tomar assento aqui em meu sofá, porque quero mostrarte por lo menos um versículo, um versículo mais. Atenção. Vou ler contigo um texto para fortalecer este princípio. Vamos para Isaías capítulo 30, versículo 21. Isaías, Isaías capítulo 30 Versículo 21, atención, el texto bíblico dice así, Si te desvías a la derecha o a la izquierda, oirás detrás de ti una voz que te dirá, Este es el camino, anda por él. ¡Wow! ¿Viste? Va a escuchar una voz detrás diciendo, Este es el camino, anda por él. ¡Qué increíble! Es un texto realmente poderoso. Tenemos que tener un corazón sensible a la voz del Espíritu Santo. Tenemos que estar dispuestos a leer este libro, a reflexionar sobre él. Tenemos que orar más, buscar más al Señor en oración. Tenemos que cantar, alabar el, el nombre del Señor. Tenemos que frecuentar la iglesia. Tenemos que testificar de Cristo. Son acciones que sirven de protección para que no practiques la blasfemia contra el Espíritu Santo. Mi amigo y mi amiga, Estoy hablando a una persona que ya fue muy lejos. Ya diste el paso número uno, el paso número dos, hasta el tres. Pero todavía no has blasfemado contra el Espíritu Santo. Hoy el Señor te llama. Hoy el Espíritu Santo toca tu corazón. Hoy... La puerta está abierta para ti. Si tú estás escuchando la voz del Espíritu Santo, no endurezcáis, no endurezca vuestro corazón. Abra tu corazón. Dé permiso al Señor que entre en tu vida. No resista al Espíritu Santo. No lo entristezca. Porque el Espíritu Santo es el que trabaja en nuestro corazón. Es el que lleva a cada uno de nosotros a este libro. El Espíritu Santo es, que, es el que convence al ser humano de pecado, justicia y juicio. Así que en este momento, mientras predico yo, el Espíritu Santo está a su lado. Hablando a su oído, hablando a su corazón, hablando a su mente. Él está trabajando, Él está insistiendo contigo para que usted tomes una decisión, para que te bautices, para que nazca de nuevo, para que tenga su nombre en el libro de la vida, para que empiece una vida nueva. El Señor Jesús, a través de su Santo Espíritu, está, está hablando a tu corazón. Yo soy tu pastor, yo soy tu pastor, y en el nombre de Cristo, por el poder del Espíritu Santo, yo te invito a ti para que abra tu corazón y para que entregue todo en las manos del Señor. Encomienda al Señor tu camino, encomienda al Señor tu corazón, encomienda al Señor tus pensamientos, encomienda todo. Confía en Él y Él obrará de manera poderosa en tu vida. ¿Te parece? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ah? Yo voy a orar por ti. Después de la oración, Busque uma igreja adventista. Háganos uma visita. Queremos ajudar-te. Oremos, Padre querido. Graças porque Tu Santo Espírito todavia trabalha, todavia toca nosso coração, todavia desperta cada um. O oh Padre, eu te suplico que derrame Tu Santo Espírito sobre a vida deste de homem, desta de mulher, deste de jovem, desta de família, deste hogar. Y realice, Señor, produzca, Señor, el milagro de la transformación de vida. Es lo que pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Alabado sea el Señor. Muchas gracias, mi amigo. Siga firme en este camino porque lo mejor está por venir. Bendiciones. Nos vemos en el próximo programa. Chao, chao.